0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 36 jeunes filles, toutes brunes, originaires des quatre coins du pays et qui n'ont qu'un seul point commun, avoir croisé Théodore Robert Bundy, le criminel le plus vicieux de l'histoire américaine. Il a sauvagement massacré après leur avoir fait subir les pires sévices sexuels ces 36 jeunes femmes âgées de 12 à 22 ans. Bonjour. Avec son visage de gendre idéal, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession, mais. C'est bien le diable qui se cachait derrière les traits de Ted Bundy, le plus vertigineux des tueurs en série américains. Avant de passer sur la chaise électrique, il va avouer 30 meurtres en 4 ans d'intense activité. Les autorités ont toujours pensé que le vrai chiffre était bien plus important que cela. La police va avoir du mal à identifier cet individu insoupçonnable qui viole et tue selon un rituel immuable. Il ne s'attaque qu'à des femmes blanches, jeunes, très souvent étudiantes. Il les frappe, les viole, les tue et revient sur les lieux de ses crimes comme s'il visitait le plus sordide des musées. Il va falloir du temps pour arrêter cet assassin intelligent, rusé, qui va multiplier les confidences glaciales et déroutantes, jouant avec le vrai et le faux. Pourquoi cette frénésie de tuer Et pourquoi le portrait de cet homme apparaît toujours, malgré les années, comme un puzzle incomplet Question posée aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la trajectoire de Ted Bundy, un violeur et assassin de femmes, Des victimes tellement nombreuses que cet homme va inspirer le concept de tueur en série. Son nom va être cité à l'été 74 derrière une série de disparitions, mais personne ne va s'intéresser à lui. Vendredi 1er février 1974, la colocataire de Linda Ann Haley, 21 ans, étudiante en psychologie à l'université de l'état de Washington, non loin de Seattle, appelle la police. Linda était là la veille, mais elle a disparu tôt le matin sans prévenir, sa chambre est vide. Un policier vient visiter les lieux, tout est en ordre, jusqu'à ce qu'il remarque que l'oreiller est taché de sang, l'agression est retenue. Mais les recherches pour retrouver Linda en mètre 70, 52 kilos, cheveux longs bruns avec une raie au milieu, yeux bleus, ces recherches ne donnent rien. 12 mars 1974, au matin, Donna Gail Manson, 19 ans, est signalée également absente de sa chambre d'étudiante à l'Evergreen State College à Olympia. Elle devait assister la veille à un concert de jazz sur le campus, mais personne ne l'a vue. Donna... A de longs cheveux bruns, une raie au milieu, des yeux bleus, 1m52 pour 45 kg. 17 avril, Suzanne, Elaine Rancourt, 18 ans, étudiante en biologie, s'évapore sur le campus du Washington State College à Ellensburg. Disparue la veille vers 22h30 en rentrant d'une réunion pédagogique. 6 mai, Roberta Kathleen Parks, 20 ans, cheveux très longs, bruns, toujours avec une raie au milieu et portée disparue. Des amis l'attendaient pour prendre un café. Elle n'est jamais venue. La police de Seattle s'interroge sur cette série de disparitions. Une étudiante par mois... Aucune ne se connaissait, mais elles ont toutes le même profil et leurs silhouettes se ressemblent étrangement. Pour l'heure, on ne sait pas où elles sont passées, même si on craint le pire. Un désaccès rôde sans doute dans le coin autour des sites universitaires. Les enquêteurs vont à la chasse aux témoignages. Deux étudiantes du Washington State College, le campus où a disparu une jeune femme, certifient avoir été abordées à quelques jours d'intervalle par un homme qui avait un bras dans le plâtre. Il demandait de l'aide pour transporter. Il des livres jusqu'à sa voiture, une Volkswagen coccinelle. Il avait un visage charmeur, il présentait bien, s'exprimait poliment. Rien d'un maniaque. Témoignage mis entre parenthèses. Les enlèvements de jeunes femmes blanches de la bonne société se poursuivent. 6, bientôt 8. 14 juillet 74, 5 baigneuses sur la plage du lac d'Isaka disent avoir été accostées par un jeune homme prénommé Ted, un bras dans le plâtre, portant un polo blanc. Il voulait qu'on l'aide à porter un petit bateau accroché à sa coccinelle. Une des baigneuses l'a suivi, mais elle s'est enfuie en s'apercevant qu'il n'y avait pas de bateau. Deux femmes ont toutefois disparu ce jour-là. Un portrait robot est dressé. La presse s'empare de l'affaire Une Témoin. Elisabeth Clubfer, secrétaire à la fac de médecine de l'Université de l'État de Washington, se manifeste. Selon elle, le suspect ressemble étrangement à son ancien petit ami, un dénommé Ted Bundy, 28 ans. Deux autres témoins dont un professeur d'université désignent aussi Bundy. La police croule alors sous les signalements et celui de Bundy, eh bien... Il passe à la trappe. Ce dernier travaille à l'université d'Olympia, à la commission de lutte contre le viol. Il n'est pas inquiété. 6 septembre, les restes des deux femmes disparues du lac d'Isaka sont retrouvés Six mois plus tard, cinq corps en décomposition sont retrouvés à leur tour dans la nature. Ceux de cinq étudiantes recherchées. Cité par des témoins, mais pas suspectés, l'homme va continuer à enlever des jeunes femmes jusqu'à un premier faux pas. Août 74, Ted Bundy quitte la région de Seattle. Il est admis à l'université de droit de l'Utah, à Salt Lake City. Avec son sourire, son allure de playboy, ses bonnes manières, il ne tarde pas à séduire plusieurs jeunes femmes. On le trouve sexy, souriant. Attractif, 2 septembre, il viole et étrangle une autostoppeuse dans l'Idaho. Il dépose le corps près d'une rivière, revient le lendemain pour faire des photos et démembrer sa victime. 2 octobre, enlèvement d'une adolescente de 16 ans, suivent deux autres filles de 17 ans. L'une d'elles a agonisé pendant 8 jours alors que son bourreau venait la voir pour lui laver les cheveux et lui mettre du rouge à lèvres. Toutes deux battues, violées, avec des banilons Le 8 novembre, Ted Bundy approche Carole d'Aronche, une standardiste de 18 ans dans la petite ville de Meuret. Il se fait passer pour policier, raconte qu'elle doit le suivre au commissariat car sa voiture a un problème. Carole monte, mais s'aperçoit vite que la voiture ne prend pas la bonne direction. Bundy tente de la menoter J'ai pu ouvrir la portière et m'enfuir. Il m'a poursuivi, on s'est battu. « C'est effrayant de savoir à quoi j'ai survécu. J'ai eu beaucoup de chance », témoignera la victime. Une heure après, Ted Bundy enlève une autre jeune femme. Novembre 74. Elisabeth Klopfer, l'ancienne petite amie de Bundy, recontacte la police. Elle a appris par les journaux les dernières disparitions dans l'Utah. Elle cite à nouveau le nom de Ted Bundy qui vit désormais dans cet état. Un inspecteur recueille sa déposition, mais une nouvelle fois, le procès verbal finit dans un tiroir. Aucune des femmes qui auraient eu affaire au ravisseur ne reconnaît. La photo de Ted Bundy. Les enlèvements, les meurtres se poursuivent de plus belle. Une hémorragie que rien ne semble pouvoir arrêter. Parmi les victimes, une petite fille de 12 ans, noyée dans la baignoire d'une chambre d'hôtel, puis jetée dans une rivière. La police de l'état de Washington tente de son côté, avec les moyens de l'époque, de chercher les points communs à tous ces meurtres. Il s'avère que le prénom Ted revient en boucle. Tout comme la présence d'une coccinelle Volkswagen sur les lieux des crimes. Printemps 75, Ted Bundy est enfin considéré comme le suspect numéro 1, mais le signalement n'est pas tout de suite diffusé. 16 août 75, une patrouille de police repère les allées et venues incessantes d'une coccinelle bleu ciel dans une banlieue de Salt Lake City. Ted Bundy est arrêté à bord. On retrouve la panoplie du parfait cambrioleur ou du parfait violeur. Un masque de ski, des menottes, un pied de biche, des sacs poubelles, de la corde, un pic à glace. On perquisitionne au domicile du suspect. Chez lui, on trouve des brochures sur des campus universitaires. Bundy expliquera plus tard que la police, ce jour-là, est passée à côté de sa collection de polaroïdes montrant les corps des victimes. Bundy est relâché. Mais reste sous surveillance, il vend tout de suite sa Volkswagen qui est récupérée par la police. Des cheveux de trois femmes sont prélevés, il faudra des mois pour les identifier. Entre temps, Carole darronche la standardiste, a formellement reconnu sur photo l'homme qui a voulu l'enlever. Bundy est arrêté, jugé en février 1976. 15 ans de prison pour la tentative de rapt. Il s'échappe, il est repris. Les enquêtes s'accélèrent, commencent à le cerner. La police touche au but. Mais le 30 décembre 77, le détenu Ted Bundy découpe le plafond de sa cellule. Il s'enfuit du pénitencier de Garfield. Il est désormais l'homme le plus recherché des états unis Pour le moment, l'ennemi public numéro 1 est en cavale, sombre petit poussé qu'on va suivre de scène de crime en scène de crime. » Je vais bien, je prépare mon procès, je suis confiant, je sais que j'ai raison et je suis sûr que je vais m'en sortir. Je n'ai aucun doute, non je ne suis pas coupable, je suis innocent des faits qui me sont reprochés du crime, où nous retraçons aujourd'hui la trajectoire de l'un des plus impressionnants tueurs en série de l'histoire. Ted Bundy, beau garçon, intelligent, séducteur, la trentaine et au moins 30 meurtres à son actif. Début 79, il est en cavale. Alors qu'il allait être démasqué, il continue à tuer. 15 janvier 78, 15 jours après s'être enfui de sa prison du Colorado, Ted Bundy est en Floride, à Tallahassee. Il s'est introduit sur le campus de l'université et a rejoint le bâtiment dortoir des étudiantes vers 2h45. Il entre dans la chambre de Margaret Bowman, 21 ans, la frappe violemment avec une bûche, puis l'étrangle avec un banilon. Il visite ensuite la chambre voisine, Tabas, et étrangle Lisa Levy, 20 ans. Il lui mord profondément une et un sein. Il attaque deux autres étudiantes, les frappe jusqu'à leur briser la mâchoire et les dents. Elles auront la vie sauve grâce à une voiture dont les phares balaient la pièce. Bundy s'enfuit. Le massacre a duré 15 minutes. Aucun cri n'a été entendu. Les victimes n'ont pas eu le temps d'appeler à l'aide. 8 février, Diane Lich, 12 ans, est enlevée près de son école à Lake City. On retrouvera son corps sept semaines plus tard, le légiste. Indique alors qu'elle a été violée et égorgée. 15 février, l'officier David Lee de la police de Pensacola, en Floride, arrête une Volkswagen coccinelle pour la contrôler. Le véhicule est signalé volé. Le conducteur a manifestement bu. Il cherche à s'enfuir. Il est maîtrisé. Dans la voiture, des pièces d'identité appartenant à des étudiants d'université et 21 cartes bancaires volées. L'officier Lee conduit le suspect au poste sans savoir que ce tête bundy qui lui a dit en roulant, j'aurais voulu que tu me tues, est l'un des dix fugitifs les plus recherchés du pays. Il était en cavale depuis 46 jours. Il passait le plus clair de ses journées à la plage. Le shérif Ken Katsaris, l'un des premiers à l'interroger, se souvient. « C'est un penseur !» Il calculait ses mots. Il a commencé à jouer le jeu. « Je peux dire que je n'ai jamais vu une telle frénésie de tuer chez un homme. » Les procès vont désormais s'enchaîner pour un suspect qui va tout faire pour éviter la peine capitale. 25 juin 1979, Ted Bundy, 32 ans, comparé devant la cour criminelle de Miami pour deux de ses derniers meurtres, ceux de Margaret Bowman et Lisa Levy dans le dortoir de l'université de Tallahassee. 250 journalistes sont là. L'accusé apparaît calme, nonchalant, souriant, portant un élégant blazer bleu. Ses avocats ont du mal à conseiller ce client qui veut plaider sa cause lui-même. Il était accusé de meurtre, il risquait la peine de mort, mais tout ce qui lui importe était de diriger les débats, dit l'un de ses avocats. Des avocats qui arrivent toutefois à un accord avec le tribunal, une peine de 75 ans de prison en échange d'un plaidé coupable. Mais au dernier moment... Bundy refuse le marché en se déclarant coupable, il avait le sentiment de perdre la face, dira Mike Minerva, l'un de ses défenseurs. 31 juillet, Bundy est condamné deux fois à la chaise électrique, 7 janvier 1980. Il comparait à Orlando pour le viol et le meurtre de Diane Leach, 12 ans, troisième condamnation à mort. Stan Bundy fait tout pour éviter l'exécution de sa sentence. Il multiplie les recours, il collabore même avec le FBI pour aider à retrouver un tueur en série. Il se confie beaucoup à deux biographes, leur sert des versions de sa vie fluctuantes, différentes. Dans l'un de ses entretiens, il déclare « Je suis le salaud le plus insensible que vous ayez jamais rencontré. Beaucoup de gens s'encombrent d'un mécanisme nommé culpabilité. Moi, je ne me sens coupable de rien. » Après 10 années de pénitencier et avoir épuisé tous ses recours, le tueur en série va être exécuté. 24 janvier 1989, Ted Bundy, 42 ans, prend place sur la chaise électrique de la prison de Stark. En Floride, l'homme le plus détesté d'Amérique, comme l'a baptisé un journal, est déclaré mort à 7h16 du matin. Jusqu'à son dernier souffle, Bundy n'aura cessé de converser avec les policiers, lui rendant visite pour l'interroger. Il avait ainsi invoqué de nombreux crimes inconnus jusque-là des autorités. Il avait la rage contre les femmes. Ces meurtres étaient sa raison de vivre, son accomplissement, dira un de ses témoins. L'agent spécial du FBI, William Hagmeyer, se dira abasourdi par la jubilation quasi mystique de Ted Bundy. Il disait que le crime n'était pas seulement de la violence ou du sexe, racontera Hagmeyer. c'était avant tout de la possession. Les victimes vous appartiennent, elles font à jamais partie de vous pour toujours et les endroits où vous les avez tués deviennent des lieux sacrés. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.